0: precisamos, queridos, nós eu me incluo nisso levar muito a sério a nossa vida com Deus, levar muito a sério a nossa vida cristã escolher realmente todo dia servir a Deus, adorar a Deus, honrar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, como a Bíblia fala com toda a nossa força Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba Paz Santarém ba. Deus, hoje é um domingo muito especial. Glória a Deus. Quantos amam... Celebrar a ceia do Senhor, dá um glória a Deus aí, amém. amém A ceia é um momento muito especial Porque ela foi celebrada por Jesus com seus discípulos E a partir de então, os cristãos celebram a ceia do Senhor E nós na Past Church, né? eu creio em todos os lugares onde eu conheço A Past Church, nós celebramos a ceia sempre no primeiro domingo de cada mês, então hoje é esse domingo especial, que todo domingo é especial, mas hoje é muito especial, porque nós vamos daqui a pouco estar celebrando a ceia do Senhor, mas antes disso, eu quero trazer uma reflexão para os nossos corações, para todos nós, né? Deus tem falado muito conosco hoje, desde o primeiro culto e já estamos no quarto culto hoje, né? glória a Deus e sido tão especial, sentindo a presença de Deus tão forte. Quem já está sentindo a presença de Deus nesse culto aqui? Gostoso demais, né? Sentir o Espírito Santo movendo. E eu coloquei aqui como tema para nós nessa noite, Jesus ou Barrabás? A quem você escolhe? Quem você escolhe? Sabemos que... A humanidade, o ser humano Nós temos o privilégio Deus nos deu o privilégio De podermos fazer escolhas Tudo na nossa vida Nós fazemos escolhas E hoje eu quero até te parabenizar Porque você escolheu Estar aqui nesse culto, amém? Hoje, dia Que dia é hoje mesmo? 7 de novembro de 2021 né? O ano já está quase acabando No culto das 19 horas você escolheu, ninguém te forçou. Eu creio que você foi conduzido pelo Espírito Santo e você escolheu estar aqui nesse culto para ser alimentado pela palavra, para adorar Jesus. E eu quero te dar parabéns, porque você fez uma excelente escolha né, de estar aqui para receber. Você poderia estar em outro lugar qualquer, mas você escolheu estar aqui. A nossa vida é feita de escolhas. E nós vamos ler um texto aqui, onde nós vamos ver... Eu acredito que é o mais terrível julgamento que a humanidade já viu. E o mais injusto é o julgamento do próprio Senhor Jesus. Onde Jesus é colocado diante de uma grande multidão. E ali aquela multidão tinha que fazer uma escolha. Vamos ler aqui em Marcos capítulo 15. O versículo 6 em diante... Diz assim, por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Olha quem era esse homem aqui, Barrabás. Vindo a multidão começou a pedir que lhes fizesse como de costume e Pilatos lhes respondeu dizendo Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem de preferência base Quero fazer uma oração Vamos falar com Deus Feche seus olhos Fale com o Espírito Santo agora Pede para Ele ministrar o teu coração Se você está inquieto Preocupado com algo nessa noite Que o Senhor venha tirar Toda a ansiedade Do teu coração Toda a inquietação, a preocupação Para que você possa ser ministrado De Deus Nessa noite Espírito Santo nós te agradecemos, te louvamos Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Nós podemos sentir a tua presença, Deus. Oh Pai, muito obrigado Espírito Santo. Nós te pedimos que o Senhor venha revelar a tua palavra aos nossos corações. Que possamos sair daqui mais e mais determinados a continuar te amando. Te coroando todo dia como o Senhor das nossas vidas. Fazendo do Senhor o nosso Rei absoluto todo dia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quando nós lemos essa passagem bíblica. Nós vemos esse cenário. Jesus estava agora sendo conduzido para a cruz. Ele estava, estava caminhando para a morte. Para aquele momento que a Bíblia já havia profetizado, os profetas do Senhor já haviam falado muitos anos atrás que chegaria esse dia aonde Jesus se entregaria como um cordeiro mudo como um cordeiro que vai para o matadouro nele né? e se entregaria por nós e chega esse momento aqui aonde Jesus está sendo de forma injusta julgado, mas era necessário para que as profecias se cumprissem e Pilatos está agora com esse grande desafio aqui, está nas mãos dele, o poder de decidir o que fazer com Jesus. E nós podemos observar no texto que os líderes religiosos daquela época, a Bíblia fala no texto que lemos os sacerdotes, né? aqueles líderes ali, eles odiavam Jesus. Eles odiavam e eles queriam matar Jesus, eles queriam ver Jesus morto. Então, como nós lemos, chega um momento que o povo começa a pedir para Pilatos, faça aquilo que é de costume. O que, que era esse costume que, ele, que eles estavam tipo relembrando Pilatos, falando a Pilatos? O povo judeu tinha a tradição que na festa da Páscoa, nessa festa, onde eles estavam aqui se preparando, festejando, esse momento, nessa festa era liberado um prisioneiro para Tipo presentear, para agradar o povo. E eles começam a lembrar. Pilatos, faz aquilo que é de costume. Libera um dos presos. E Pilatos sabia que Jesus era justo, que Jesus não tinha... Não merecia ser crucificado. E então, então Pilatos, eu vejo, eu vejo assim, estudando a, a história, lendo, eu fico imaginando que Pilatos via ali, talvez, uma possibilidade de liberar Jesus... Por isso ele pergunta, vocês querem que eu vos solte o rei dos judeus? Mas a Bíblia declara né, que todos eles gritavam, não, solte Barrabás. Não queremos que solte Jesus, queremos que solte Barrabás. Pilatos propôs, tem um texto no livro de Lucas 23, que Pilatos até propôs um acordo vamos fazer o seguinte, vamos açoitar Jesus, vamos espancá-lo para que ele pare de ficar falando que ele é o filho de Deus, etc. Né? Vamos fazer ele sentir um pouco de dor, mas depois a gente libera ele. Mas a multidão não aceitava. E eu acho que, eu imagino e, e penso que, que Pilatos até estava confuso com o que estava acontecendo, porque essa mesma multidão que estava gritando crucifica, 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 era a mesma multidão, o mesmo povo que dias antes havia recebido Jesus com aquelas palmas e com e com as palmeiras, né? E com aplausos e com gritos. A Bíblia diz que Jesus entrou naquela cidade, Jerusalém, montado num jumentinho, e a multidão Gritava isso está em Marcos 10,10, 10, eles gritavam, Osana nas alturas, bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso pai, Hosana nas alturas. Esse povo gritou, esse povo glorificou Jesus, honrou Jesus. E agora, pouco tempo depois, eles estão gritando agora, Crucifica, crucifica, crucifica. Eu imagino que Pilatos ficava assim, o que está acontecendo com esse povo? A escolha da multidão foi essa, a multidão exclamava, fora com este homem, liberta Barrabás Depois novamente, Pilatos, Pilatos tentou por quatro vezes ele ia com o povo e, e, e usava os argumentos que ele tinha, tentando convencer o povo a liberar Jesus. E ele perguntava, mas o que, que esse homem fez de errado? Por que que vocês, o que está que que acontecendo? E eles gritavam, cada vez mais forte, com mais convicção, crucificam, crucificam. O governador estava surpreso com aquela resposta implacável daquele povo. Então, a Bíblia diz que, Pilatos libertou Barrabás, no capítulo 15 de Marcos, o versículo 15, ele fala assim, então Pilatos querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, Pilatos era um político, ele não podia ir contra, ele sabia que se ele não fizesse o que a multidão estava pedindo a ele, isso iria causar um dano, terrível a ele, então ele estava numa situação ali, numa, numa linha fina ali, sem saber exatamente o que fazer, mas a Bíblia diz que ele faz isso, ele liberta Barrabás, então Pilatos querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado, mas Pilatos sabia que aquela não era a decisão certa, no coração dele, ele não estava em paz. E aí ele vai e faz um outro costume que os judeus tinham, que era de lavar as mãos, quando algo eram forçados a fazer algo que eles sabiam que aquilo não estava correto, que estava sendo injusto com alguém. E ele então vai, ele lava, pega a sua bacia com água, ele lava as suas mãos. Ele estava dizendo, eu não sou culpado do sangue desse inocente. E ele fala para a multidão, isso, eu não vou me responsabilizar pelo sangue desse inocente. Você sabe o que a multidão fala? Aqui no livro de Mateus 20, 27, versículo 25, a multidão disse o seguinte, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Aquela multidão estava tão obstinada, tão cega, tão irada contra Jesus. Não é porque eles queriam libertar Barrabás. Não é porque eles amavam Barrabás. É porque eles odiavam Jesus. Eles estavam com muito ódio de Jesus. E naquela hora eles nem queriam saber as consequências. Então eles falaram, caia sobre nós, caia sobre nossos filhos. O sangue desse homem, mas nós queremos ele morto. sem pensar nas consequências, você já viu que tem pessoas que elas querem viver o momento agora, o aqui ou agora, sem pensar no que vem depois, eu não estou nem aí o que vem depois, a gente vai dar um conselho, olha cuidado com a consequência lá na frente, mas aquela pessoa está com o coração ao ponto que Alguns pais dão tanto conselho para o filho Dá conselho, dá conselho, dá conselho Aquele filho está com o coração duro E o pai fala o que para aquele filho Marmanjo que não quer obedecer Eu lavo minhas mãos Vai, faz o que tu queres fazer Ele está dizendo assim Se acontecer alguma coisa contigo Eu não vou ser responsável Porque eu estou te avisando E aquele filho às vezes vai né? No impulso Sim sem pensar, inconsequente, era isso, era isso que esses pais estavam sendo, inconsequentes, sem pensar no que vinha depois eu lembro de uma vez que eu orei por uma bebezinha muito enferma, já desfalecendo aquela garotinha e eu terminei de orar e o pai olhou para mim e falou assim, não aconteceu nada eu falei, calma, fica crendo ela vai, ela vai ficar curada Você tem que ter fé Ele falou, não, eu já fiz a minha parte Eu trouxe para você, não resolveu Porque ele queria efeito assim Cura instantânea, um milagre acontecendo na hora Como não foi assim Então ele falou para mim Eu vou levar minha filha lá naquela casa Onde aquela mulher vai invocar os espíritos lá E os espíritos vão curar minha filha E eu falei para ele Não o que eu achava Mas o que a Bíblia fala Mostrei para ele as consequências dessa decisão dele, desse ato dele de levar a filha para clamar por espíritos malignos para curar aquela criança. Mas ele olhou para mim e falou assim, eu não quero nem saber, eu não quero saber o que vem depois. Eu quero saber que a minha filha fique curada. Não me interessa depois, o resto a gente vê lá para frente. É aquela pessoa inconsequente, era assim que essa multidão estava sendo. E ele fez isso, mas infelizmente, realmente, o preço foi alto né, daquela, da vida daquela criança, que ela veio realmente a falecer, infelizmente. Mas aqui nós vemos essa multidão querendo realmente né, matar Jesus, crucificar. Eles estavam, como eu falei, obstinados, decididos, determinados. E é interessante, sabe o que é mais incrível? Que isso estava acontecendo... Justamente naquele momento, aonde toda a nação de Israel estava celebrando a Páscoa, o que é a Páscoa? Era aquela festa de celebração, de comemoração, de gratidão a Deus, porque Deus, Deus tinha libertado o seu povo do Egito quando naquela noite mais terrível lá do povo do Egito, aonde o sangue foi passado nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro, que já simbolizava o sangue de Jesus que ia ser derramado lá na cruz. Aquele sangue do cordeiro tinha sido colocado em cada porta, em cada janela, nos umbrais, e aonde tinha aquele sangue, o anjo da morte passou e nenhum dos filhos dos filhos de Deus, nenhum dos primogênitos sofreu nenhum dano, aquele povo ali no dia desse julgamento estavam celebrando a Páscoa, se preparando para aquela festa grande, especial mas naquele exato momento eles estavam levando para a cruz aquele que era o verdadeiro cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Só que eles não entendiam, eles não percebiam o que estava acontecendo ali naquele momento. E então, a Bíblia diz claramente, Pilatos mandou soltar Barrabás. Imagina aquele homem Barrabás, aquele criminoso, lá caminhando para a morte, já esperando qualquer hora os guardas, os soldados iam levá-lo. Para ser crucificado, ele já sabia A sentença já estava dada, já estava decretada Você vai morrer O que que passa na mente de uma pessoa que sabe que daqui a algumas horas ela vai morrer? Eu não sei o que passava na mente de Barrabás Se ele tinha filhos, provavelmente pensava nos filhos Se tinha esposa, talvez ele pensava Meu Deus, eu vou deixar minha esposa tão jovem Tão bonita, será que ela vai arrumar outra? É brincadeira Eu acredito que ele estava tão desesperado ali na hora da morte Ou talvez porque tem pessoas que na hora Na hora que é para ele estar tá arrependendo dos seus pecados Ele fica mais irado Já está tão revoltado, é cheio de tanto ódio Que ao invés de cair a ficha Fica mais revoltado Eu não sei o que é que estava passando na mente nas emoções de Barrabás naquele momento. Mas eu sei que ele deve ter levado um grande susto. Susto bom, né? Que ele deve ter se alegrado muito. Quando alguém bate lá na prisão dele e fala. Tenho uma notícia para você. Barrabás, você não vai mais morrer hoje. Vim tirar tuas correntes. Vim te libertar, vim te soltar. Você pode ir embora para a sua casa. Como assim? O que, é que aconteceu? Ele deve ter perguntado, provavelmente. E eu acredito que aquele soldado deve ter falado para ele. Hoje, alguém vai morrer no seu lugar. Porque a multidão escolheu outra pessoa para morrer. E você vai ser liberado foi isso que aconteceu sabe que eles essa história é a minha história e a sua quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava morrendo por Barrabás ele estava morrendo por Miriam ele estava morrendo por Luiz ele estava morrendo pela Maria ele estava morrendo pelo José ele estava morrendo pelo Fernando, ele estava morrendo pela Roberta ele estava morrendo pela humanidade Ele estava assumindo Ele estava substituindo aquela, Aquele lugar que era para nós de morte Ele assumiu lá na cruz do Calvário Quem pode dizer um amém aí? Glória a Deus Glória a Deus Então Barrabás teve suas correntes removidas Foi liberado e Jesus foi entregue a um centurião romano para ser crucificado. Jesus foi representado, foi apresentado diante da multidão juntamente com Barrabás, um criminoso. Quem era Barrabás, queridos? Barrabás foi um dos piores bandidos da época de Jesus. Se fosse nos nossos tempos, ele ia estar sendo manchete dos jornais, ele ia estar nas redes sociais ele está sendo muito falado, muito comentado, era o pior bandido daquela época, um dos piores, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas a Bíblia diz que ele estava sendo preso, ele estava preso porque ele tinha cometido atos de rebelião e assassinatos, ele, ele induzia pessoas a se rebelarem Contra Roma, contra o Império, contra tudo ali. E, e levava pessoas à, à morte, a matavam pessoas, assassinavam pessoas. Ele era um homem mau, um homem perverso. A Bíblia fala pouco dele, não conta depois o que aconteceu. Mas sabe que eu fiquei analisando? Eu fui pesquisar o que significa Barrabás. O que significa esse nome? O nome Barrabás vem de duas palavras Bar, que significa filho E Abá, que significa pai Barrabás significa filho do pai E quando eu li isso, eu fiquei pensando Meu Deus, Barrabás, que era esse criminoso Que as pessoas olhavam como um monstro Uma pessoa horrível Mas ele não nasceu para ser isso ele nasceu para ser a justiça de Deus, ele nasceu para ser um homem de Deus. Eu fico pensando, às vezes, queridos, quando nós vemos, eu, eu, já, eu já ouvi isso até de, de cristãos, quando, de repente, por exemplo, uma pessoa de alta periculosidade assassinada, e as pessoas vibram e falam assim: bandido bom é bandido morto. E eu fico pensando, quando aquela, aquele rapaz que se tornou um bandido pelas escolhas dele, porque eu falei lá no início, nós temos as nossas escolhas, né? então a pessoa vai na adolescência, na juventude, tomando decisões, indo por caminhos, fazendo escolhas, mas aquilo ali não foi Deus que planejou para ela, não foi aquele caminho que Deus projetou, quando ela nasceu, aquele, aquela criança nasceu, não era esse o propósito, quando nasce um bebezinho, Nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência vai falar assim. Ah, esse meu filho vai ser um bandido muito poderoso. Você já viu alguém falar isso? Só se for. Tiver os parafusos aí frouxo, né? Alguma coisa fora do normal. Você não vê a mãe falar. Essa minha filha vai ser uma bandida. Eu nunca vi. Os pais, geralmente, em sã consciência, porque tem alguns que, meu Deus, misericórdia. Mas geralmente os pais lançam palavras de bênção sobre os seus filhos. Meu filho vai ser um homem de Deus. Meu filho vai ser um, um grande... É, é, profissional na área que Deus vai conduzi-lo meu filho vai ser um grande evangelista um profeta das nações meu filho vai ser uma flecha poderosa na mão do guerreiro né? nós, nós profetizamos essas coisas na vida dos nossos filhos até mesmo aqueles pais que não têm tanto conhecimento da palavra mas eles desejam coisas boas para os seus filhos e este homem aqui por alguma razão ele se tornou esse assassino mas o nome dele, Filho do Pai Deus tinha um plano para a vida daquele homem Assim como ele tem na vida de toda a humanidade Deus não fez o homem para o pecado Deus não fez o homem para a escravidão Deus não fez o homem para a miséria Deus nos fez para sermos filhos do Pai Filhas do Pai E é isso que nós somos, amém? Quantos filhos do Pai tem aqui hoje? Glória a Deus. Mas Barrabás representa esse homem pecador, esse homem ímpio. Representa o pecado, representa a rebeldia. Tudo que está ligado ao mundo e à natureza corrupta do homem. Então Pilatos, naquele momento ali, diante de toda aquela multidão. Ele tem esses dois personagens. Barrabás que representa o mundo, a natureza humana caída, aquilo que o pecado faz na vida do homem, aquilo que as escolhas erradas fazem na vida do ser humano, representa o homicídio, representa a rebeldia, representa tudo que é reprovável aos olhos do Senhor. Barrabás, esse era Barrabás. Do outro lado, naquele julgamento tinha quem? Jesus, Cristo. Quem era Jesus? O Filho de Deus. Cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Ele havia alimentado multidões, ele havia curado enfermos, ele havia ressuscitado mortos, ele havia perdoado a mulher pecadora, ele havia perdoado o homem ímpio, Ele tinha ressuscitado pessoas, ele tinha feito milagres, ele tinha feito maravilhas ele... Esse era Jesus, o Salvador, a luz Daquele lado, as trevas, desse lado, a luz Pilatos coloca diante da multidão, quem vocês vão escolher? Quem vocês querem que eu liberte? E eles gritam, gritam, solte Barrabás Crucifica Jesus, crucifica Jesus. Essa era a escolha daquele povo. O povo preferiu libertar as trevas, a mentira e crucificar a verdade. Preferiram crucificar a luz, preferiram crucificar a vida. O que significa escolher Barrabás? Significa exatamente isso que eu acabei de falar Escolher as trevas Escolher a morte Escolher o pecado Escolher a destruição Isso é escolher Barrabás O que significa escolher Jesus? Jesus é a vida eterna Jesus é a salvação Jesus representa a verdadeira libertação Jesus representa o amor Jesus representa o caminho A verdade, a vida Esse é Jesus quando Pilatos resolveu entregar Jesus para a morte, a pedido do povo, escolha foi do povo, ele estava fazendo o que muita gente faz até hoje, preferindo o pecado e crucificando Jesus. Você sabe, queridos, a Bíblia diz que muitos adoram o Senhor só de lábios. Mas o seu coração está longe de Deus. A Bíblia diz que vai chegar um dia. Onde todos nós vamos ser julgados. Os grandes, os pequenos, os poderosos. Todos, todos, todos. Não tem ninguém que se ache o tal aqui nessa terra. Que ah, eu não vou passar por isso. Todos vamos. Mas sabe o que me chama a atenção quando a Bíblia diz que naquele dia. Muitos vão dizer Senhor, Senhor Eu expulsei demônios no teu nome Eu fiz grandes coisas no teu nome Lá na terra E eu vou trazer para Ao meio da atualizada Pastor -te. Senhor, eu fui líder de célula Eu multipliquei muitas células eu discipulei muita gente. Ah, eu fui um ganhador de almas. Ganhei muitas vidas para Jesus. E Jesus, para muitos, ele vai olhar e vai falar assim. Apartem-se de mim. Eu não vos conheço. Você sabe para quem que Jesus fala, vai falar isso? Para aqueles que adoram Jesus só de lábios. Mas o coração está longe do Senhor nós precisamos queridos nós, eu me incluo nisso levar muito a sério a nossa vida com Deus levar muito a sério a nossa vida cristã escolher realmente todo dia servir a Deus adorar a Deus, honrar a Deus com todo o nosso coração com todo o nosso ser como a Bíblia fala, com toda a nossa força Por que, que as pessoas têm essa tendência de preferir as trevas ao invés de escolherem a luz? Por quê? Estava diante deles as trevas e a luz. Olha o que diz aqui no texto de João, capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este, que a luz... Quem é a luz? Quem é a luz? Jesus. Jesus. A luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas do que a luz Aí o texto conclui dizendo assim Porque as suas obras eram más Coração mal Obras más Você já viu que Quando um, uma criança nasce Ela começa ali a aprender a falar, andar você não precisa ensinar para ela a desobediência. É fácil, ela já sabe. Ela te testa. Eu lembro que as minhas meninas, bem bebezinhas, eu nunca fui daquelas mães, porque tem mãe que vai tirando tudo de dentro de casa, né? Tira. Não pode ter nada, levanta tudo, porque o menino vai passando, é igual um furacão, vai quebrando tudo, vai derrubando. E eu ensinava elas a obediência. E eu lembro delas bem pequenininhas, por exemplo, estava aqui a, essa caneca, né? Ela sabia, um aninho e meio, dois anos, sabia que não podia pegar na caneca. Mas ela, eles vão nos testando. Aí elas iam assim, ó, olhando para mim, né? Ela sabia que não podia, porque tem gente que pensa assim, ah, a criança não entende. Entende sim, entende muito bem. Mas sabe o que acontece? a bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração, a criança já nasce com aquilo, eu conheci uma garotinha que hoje já é uma mulher, ela era nervosinha, bebezinha, ela dormia na rede, gente, ela rasgava a rede com o calcanhar dela, assim, quando ela estava com raiva, ela ficava e rasgava a rede e a mãe vivia comprando rede, costurando rede, emendando a rede Porque a menina rasgava com um calcanhar De tão irada que ela era Porque a Bíblia está falando aqui As obras da humanidade sem Deus são más A humanidade é caída no pecado Por isso que precisa de Jesus Por isso que nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo na nossa vida Porque a nossa natureza não é boa a não ser quando nós recebemos a natureza de Deus em nós, do Espírito Santo. Somos regenerados, somos transformados pelo Espírito Santo. Aí Ele faz em nós aquela mudança de dentro para fora na nossa vida. Mas a natureza humana é essa. Ela é terrível. E nós precisamos escolher todo dia quem nós queremos. Quem nós vamos honrar, quem nós vamos crucificar. Todo dia. Todo dia temos que fazer a escolha, todo dia temos que escolher. Tem uma, uma ilustração que uma certa mulher, e foi fato isso realmente, ela andava meio triste porque o marido nunca falava para ela que a amava. E ela ficava assim, eu acho que ele não me ama mais, porque faz anos que ele não fala que me ama. Aí um dia ela falou assim, esposo, eu queria falar com você um assunto. Aí foi conversar com ela, né? E ele disse, o que é que está acontecendo? Ela, eu acho que você não me ama mais. Aí ele, aí ele disse, mas por que que você está pensando isso, minha esposa? Aí ela falou, é porque você nunca mais faz muitos anos que você não fala que me ama. Aí ele ficou assustado, ele olhou para ela sério, falou, mulher, eu sou um homem de palavra. Eu, eu não falei para você no dia do nosso casamento que eu te amo? Eu falei. Eu sou um homem de palavra. Se eu mudar de ideia, eu te aviso. Não preciso ficar falando todo dia. Ele não entendia que a mulher precisa né? ficar ouvindo. Você é preciosa marido inteligente, ele vai falar muito com a esposa, te amo, fala de manhã fala meio dia, fala de noite é, tem que alimentar o coração dela, né? igual uma plantinha cu, cultivar com muito carinho assim é a nossa vida com Deus também há um dia eu já fiz uma escolha eu sou de Jesus, mas eu vou levando a vida aí de qualquer jeito, vou brincando, vou fazendo não, querido, todo dia nós temos que escolher Deus você sabe que todo dia vão surgir diante de nós oportunidades de pecarmos, é ou não é verdade, e agora mais do que nunca, é tanta ideologia, é tanta ideia, o, a, a, os, os jargões mundanos, as ideias mundanas, é você tem que ser feliz, não importa como, seja feliz, se for pecando não tem problema, o importante é você ser feliz, deixa essa mulher, essa mulher velha, feia, arruma uma nova, <risos> deixa esse marido aí, deixa essa mulher chata, deixa, ah, não tem que negócio de obedecer pai e mãe, não, vai viver a tua vida, o teu pai é quadrado, é do tempo passado, são as ideias que hoje o mundo vai colocando na vida do ser humano, que se nós não tivermos cuidado, nós vamos dando lugar a essas ideias, esses pensamentos e vamos deixando isso dominar a nossa vida e vamos esquecendo do que é verdadeiramente dizer sim para Jesus todo dia. Escolher Jesus todo dia. Todo dia está diante de nós, Barrabás e Jesus. Todo dia nós podemos escolher honrar Jesus como rei da nossa vida ou crucificá-lo. Tem um texto na Bíblia, eu não coloquei no meu esboço, mas a Bíblia diz que toda vez que eu volto... Alguém que já conheceu a verdade de Deus. Toda vez que eu volto para o pecado, que eu volto para aquelas práticas erradas, eu estou crucificando Jesus novamente. Você está entendendo? Por isso eu tenho que escolher, igual como diz a música do irmão Tales, né? Mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus quem conhece a música eu escolho Cristo todo dia já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho Cristo todo dia já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus uh! Glória a Deus Aleluia Eu falei para as meninas do louvor aqui Que eu não volto para o meu eu Já fui do louvor, né Raquel? Já fomos do louvor Misericórdia De mim E eu não volto porque Se eu vier cantar aqui Vocês não vão mais querer essas meninas cantando Vão querer só eu todo domingo, aí não dá, né? Eu fico brincando com elas, mas eu canto só para o meu Senhor Jesus e para o meu marido, né? Que eles, eles vão amar a minha voz de qualquer jeito, graças a Deus. E se não amar, eu canto assim mesmo. Temos que escolher Jesus todo dia. Essa é a nossa escolha. E eu quero encerrar de verdade, contando uma pequena ilustração para vocês. <risos> uma certa vez, um pai que amava muito todo pai, né, tem muito amor pelo seu filho, mas um certo pai ele estava tendo dificuldade com seu filho, porque aquele filho estava com as atitudes muito erradas, com muita rebeldia, e ele disciplinava aquele filho, ele corrigia aquele filho, mas parece que não fazia efeito nenhum. Ele já tinha usado todas as técnicas, já tinha tirado os privilégios daquele rapazinho. Já tinha feito de tudo e o rapazinho não mudava. E teve um dia que aquele menino teve uma atitude tão horrível, tão triste, que aquele pai ficou tão desanimado, ele não sabia mais o que fazer. E ele chamou aquele filho, vem cá meu filho e aqui de repente ele começou a tirar o cinto dele e ele falou para aquele filho hoje você vai me disciplinar porque eu, não, eu talvez eu estou falhando com você porque eu já tentei todas as formas eu já tentei todas as maneiras eu não sei mais o que fazer e aquele rapazinho e aquele rapazinho olha aqui para mim irmãos Presta atenção aqui, ó. aquele rapazinho com aquela atitude do pai, começou a chorar, ele falou pai, eu não posso fazer isso, você é o meu pai, eu não posso te disciplinar, eu que estou errado, eu estou errado pai, eu sei que eu estou errado, e ele falou não meu filho, mas eu não sei mais o que eu posso fazer por você eu já tentei todas as formas, então agora eu quero que você me discipline, porque talvez eu estou falhando contigo. E aquela atitude daquele pai quebrantou o coração daquele filho, aquele menino chorou. E ele falou, pai eu te amo e eu quero te honrar, eu sei que eu estou errado. Pai eu te prometo que a partir de hoje eu não vou mais agir dessa forma. A partir de hoje eu vou ser um filho melhor. A partir de hoje, eu vou ser o filho que o Senhor tem desejado, tem orado, tem me ensinado a ser. E sabe, queridos, aquele rapazinho cresceu, amadureceu e ele se tornou um grande pregador da palavra. E muitas nações, ganhou muitas vidas para Jesus. Aquele gesto daquele pai de falar, eu vou receber o castigo no teu lugar aquilo quebrantou o coração daquele rapaz e quando eu olho para a Bíblia quando eu olho para as sagradas escrituras eu vejo que foi isso que Jesus fez Jesus falou o castigo que era para você eu vou receber no seu lugar eu te amo tanto que eu estou disposto a morrer na cruz por você eu te amo tanto que eu estou disposto a levar todas as chicotadas que eram para ti. Eu te amo tanto que eu vou levar tudo que era para ser jogado sobre você. Tanto, queridos, que a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, por um momento, Jesus bradou. Pai, Pai, por que me desamparaste? Você sabe naquele momento Todo o nosso pecado Todas as nossas enfermidades Tudo estava sobre Jesus Ali naquela cruz Tudo que era para nós Até o pai Não pôde contemplar naquele momento Todo aquele pecado que estava Sobre a vida do seu filho Foi isso que Jesus fez por mim Foi isso que Jesus fez por você Nós somos Nós estávamos ali na cruz quando Jesus recebeu os açoites que era para Barrabás, a crucificação que era para Barrabás. Ele estava fazendo aquilo por amor a mim e por amor a você, que somos os seus filhos amados, preciosos. E por causa de Jesus, a Bíblia diz que hoje já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Nenhuma condenação há para você. Você sabe por quê? Por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus sobre nós. E hoje é dia de você escolher Jesus e dizer: "Eu quero o Senhor. Eu honro o Senhor. Eu coroo o Senhor como o rei absoluto da minha vida e eu digo não para Barrabás. Eu digo não para o mundo, eu digo não para o pecado." Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé. Em nome do Senhor Jesus. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PaisSantarém.